0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Aus ohne Abkommen? London droht mit hartem Bruch.
1: Der Ton wird schärfer zwischen London und Brüssel. Der britische Premierminister Boris Johnson hat nun eine Einigung bis zum 15. Oktober gefordert. Sonst könne es kein Handelsabkommen zwischen beiden Seiten geben, sagt er. Medienberichten zufolge plant die britische Regierung in diesem Fall sogar Teile des Scheidungsvertrages mit der EU außer Kraft zu setzen, die unter anderem die Nordirland-Regelungen betreffen. Im Klartext hieße das harter Brexit mit großen Auswirkungen auf die Wirtschaften sowohl der EU, aber wohl vor allem auch Großbritanniens. Aus London berichtet Imke Köhler.
2: Diverse Zeitungen zitieren Boris Johnson, der Premier macht Druck. Einen Tag vor Beginn der achten Verhandlungsrunde mit der EU konstatiert er, dass Verhandlungen über Mitte Oktober hinaus keinen Sinn mehr machen würden. Wenn bis dahin nichts vereinbart sei, sollte sich Großbritannien besser darauf konzentrieren, den No-Deal-Brexit vorzubereiten. Landwirtschaftsminister George Eustace verteidigte diese Haltung in der BBC.
3: Es ist
4: wichtig, dass sich nicht wiederholt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben langwierige Verhandlungen, die zu keinem Ergebnis führen, mit der Folge, dass die Unternehmen nicht wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen. Was der Premier sagt, ist daher vernünftig. Wir müssen Mitte Oktober wissen, wo wir stehen und wofür wir planen
3: müssen. Laut
2: Premier Johnson ist ein Freihandelsabkommen mit der EU immer noch möglich. Es müsse aber klar sein, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt unabhängig sei. Und an dem Punkt werde er keine Kompromisse machen, heißt es. Damit spielt Johnson auf einen der Knackpunkte in den Verhandlungen an, dass Großbritannien sich nicht verpflichten will, künftig noch EU-Standards einzuhalten. Zudem betont der Premier, dass ein No-Deal ein gutes Ergebnis für das Königreich wäre. Denn dann wäre es frei, Handelsverträge mit Partnern in aller Welt zu schließen. Die Opposition kann dem nicht viel Gutes abgewinnen. John Ashworth, Labour-Politiker und Mitglied des Schattenkabinetts, meinte dazu:
4: Ich glaube, die Leute werden sehr überrascht sein. Erst verspricht uns Johnson einen fertigen Deal und jetzt drückt er uns in Richtung No-Deal. Und das in einer Zeit der Rezession, wo viele um ihre Jobs fürchten und das Kurzarbeitergeld ausläuft. Wir sollten Maßnahmen ergreifen, die für Wachstum sorgen und nicht unsere Wirtschaft weiter beschädigen. Und die mhm.
2: Boris Johnson will dagegen der EU signalisieren, wir haben keine Angst und wir geben nicht nach. Der Premier wird mit den Worten zitiert, dass Großbritannien bei einem No-Deal gewaltigen Erfolg haben werde. Möglicherweise geht die britische Regierung aber noch weiter, denn es gibt Meldungen, wonach sie ein Gesetz plant, mit dem Teile des EU-Austrittsabkommens außer Kraft gesetzt werden könnten, was auch die Sonderregelung für Nordirland betreffen würde. Die britische Regierung beschwichtigt an diesem Punkt, aber auf der irischen Insel hat diese Nachricht schon am Morgen für Entsetzen gesorgt. Die stellvertretende Erste Ministerin von Nordirland, Michelle O'Neill, spricht von einem heimtückischen Verrat, der einen irreversiblen Schaden für die gesamtirische Wirtschaft und das Karfreitagsabkommen bedeuten würde. Und der irische Abgeordnete Neil Richmond, der im irischen Parlament mehrere Jahre Vorsitzender des Brexit-Ausschusses war, sagte der BBC, ein solches Vorgehen würde in Frage stellen, wie wichtig der britischen Regierung der Frieden. In Nordirland wirklich
4: sei. Das ist, was das Austrittsabkommen schützt und wofür wir in den letzten vier Jahren so hart gearbeitet haben. Und das jetzt als Faustpfand zu benutzen, ist rücksichtslos und unklug. Wir müssen bedenken, dass es Frieden auf dieser Insel erst seit 22 Jahren gibt und er ist sehr fragil. Wir müssen sicherstellen, dass die britische und die irische Regierung zusammen mit ihren EU-Partnern alles tun, um den Frieden zu schützen.
5: Spätestens mit dem
2: Heutigen Tag ist das Brexit-Thema wieder auf der Tagesordnung mit Verärgerung und Verunsicherung auf vielen Seiten.
1: Ja, Wie geht es nun, geht es nun weiter? Welche Verhandlungstaktik bzw. welches Verhandlungsgeschick sind jetzt gefragt? Das will ich Matthias Schranner fragen. Er leitet eine internationale Beratungsagentur für Verhandlungen mit Sitz in der Schweiz und kennt sich im Bereich Verhandlungstaktiken und Vorgehen sehr gut aus. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt. In den Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien scheint es mal wieder nicht recht vorangehen zu wollen. Ist es denn in einer solchen Phase zumindest aus Londoner Sicht also nur logisch, den Druck zu erhöhen? Geht Boris Johnson richtig und auch geschickt vor?
5: Geschickt ist das, das gar keinen Fall. Ich denke, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das Signal an die Gegenseite, also an das Verhandlungsteam der EU und das Signal an die eigene Bevölkerung, also die Leute, die ja für den Brexit gestimmt haben und die natürlich jetzt auch eine bestimmte Aktion sehen möchten. Also dieses Signal, dass dieser David Frost, also dieser Chefunterhandler der UK, der hat gesagt, we are not scared of walking away, also wir haben keine Angst, auch ohne Deal aufzustehen. Ich glaube, das war eher ein Signal an die eigene Bevölkerung und weniger an die Gegenseite, also weniger an die EU.
1: Muss denn nicht derjenige, der mehr zu verlieren hat und ja nach allgemeinem Dafürhalten ist es halt Großbritannien, etwas demütiger auftreten und nach Kompromissen suchen?
5: Ja, das ist eben die Frage, was die eigentlich wollen, weil das passt ja alles nicht zusammen. Also wenn ich einen Deal haben möchte, dann spreche ich nicht ständig vom No Deal. Und was man jetzt sieht, ist, die kommen zu einer Verhandlung, sagen aber, sie wollen gar nicht verhandeln. Und das ist etwas, was zurzeit einfach nicht passt und was so eine große Unsicherheit auch schürt und ich denke mal, dass das alles, dieses ganze Theater, das wir jetzt wieder sehen, dass es eher für die Öffentlichkeit bestimmt ist und nicht für die Verhandlung an sich. Und ich hoffe, dass es einen unsichtbaren Kanal gibt, also so eine diplomatische Vertretung, die im Hintergrund einfach die Fäden zusammenhält und das Ganze tatsächlich noch weiter verhandelt.
1: Es sei denn, Johnson will ohnehin den harten Brexit und eine Nichteinigung kommt ihm einfach nur recht, oder?
5: Ich denke schon, ja. Also das ist zumindest das, was er sagt. Er glaubt ja scheinbar, dass ein No-Deal für UK besser ist. Und ja, vielleicht hat er auch recht, das wissen Wir wissen Sie auch nicht. Also wir sind ja immer dieser Meinung, dass wir UK überzeugen müssten, dass es doch besser wäre, einen Deal einzugehen. Und das, was Johnson gestern vorgeschlagen hat, diese australische Lösung, ist natürlich totaler Quatsch. Weil also Australien ist ja doch ein bisschen weiter weg als Europa. Und also ich denke schon, dass sehr viel politisches Gespiele einfach mit dabei ist.
1: Was sollte der EU-Verhandlungsführer, der Herr Barnier, Ihrer Meinung nach tun, Gegendruck erzeugen und selbst vielleicht ein Ultimatum stellen?
5: Nein, auf gar keinen Fall. Also es geht ja darum, wer jetzt diesen schwarzen Peter erhält. Vielleicht kennen Sie das Spiel noch, das wir als Kinder gespielt haben. Am Ende ist die Frage, wer ist schuld an diesem Desaster? Und würde jetzt zum Beispiel Michel Barnier nicht zu dieser Verhandlung hinfahren? Oder würde er selbst Druck aufbauen? Oder selbst ein Ultimatum stellen? Dann könnte UK sagen... Da seht mal her, die EU ist wieder diejenige, die mit so viel Druck gegen uns agiert und deshalb müssen wir aussteigen. Also man muss alles vermeiden, damit die EU diesen schwarzen Peter zugesteckt bekommt. Was ich machen würde, ich würde das Verhandlungsteam tauschen. Also ich würde den Panier rausnehmen, ich würde die neue Leute hinschicken, um mal wieder in so einen Restart, wie es so heißt, einen Neustart zu machen.
1: Gesichtswahrung, das ist ja in der Politik etwas ganz Wichtiges, manchmal sogar Entscheidendes. Sie haben schon ein Thema genannt, wie das sein könnte, aber vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Wie könnten denn beide Seiten das Gesicht wahren und dennoch zu einer guten Lösung kommen für beide Seiten?
5: Also drei Sachen, denke ich, sind jetzt wichtig. Nummer eins, Frau von der Leyen darf keinen Kommentar mehr zu UK abgeben, damit sie nicht geschädigt wird, weil man weiß, er weiß ja wirklich nicht, wie es ausgeht. Das zweite ist, ich würde das Verhandlungsteam tauschen, wie der vorlegen Herrn Vanille mit seiner wirklich sehr, sehr guten Reputation aus dem Spiel nehmen, damit der nicht beschädigt wird. dann könnte man vielleicht später wieder ins Spiel bringen. Und Nummer drei, aus meiner Sicht das Wichtigste, man muss eine Hintergrundverhandlung aufbauen, die weg ist von diesem ganzen Geschrei in der Öffentlichkeit, damit man mit Experten im Hintergrund einfach ganz normal verhandelt um dann am Ende dann tatsächlich zu sehen, ob man sich einigen kann oder nicht einigen kann.
1: Großbritannien ist bereits im Februar dieses Jahres aus der Europäischen Union ausgetreten. Politisch ist es also nach einem riesengroßen Hin und Her erledigt. Aber noch nicht wirtschaftlich, denn bis Ende dieses Jahres sollten viele Detailfragen zwischen dem Kontinent und der Insel geklärt und in Vertragsform gegossen werden. Ohnehin ein zeitlich und inhaltlich ehrgeiziges Projekt, das jetzt auch wirklich zu scheitern droht, denn die Verhandlungen gestalten sich äußerst zäh und eine Einigungsperspektive gibt es auch nicht zwingend. Aber wem würde ein No-Deal, ein harter Brexit mehr schaden? Großbritannien, der gesamten EU oder vor allem Deutschland? Jakob Mayer berichtet.
0: Wenn Großbritannien Ende des Jahres nach der Übergangsfrist den EU-Binnenmarkt ohne Vereinbarung verlässt, dann schadet das vor allem dem Land selbst. Aber auch EU-Staaten wären betroffen, je nachdem, in welchem Umfang sie mit der Insel Handel treiben. Ohne Vereinbarung müssten Waren und Personen an den Grenzen wieder überprüft werden. 10.000 Lkw fahren jeden Tag allein durch den Hafen von Dover. Zurzeit müssen nur 4% davon durch den Zoll. Sollte sich das ändern, droht der Hafen zu verstopfen. Ähnlich könnte es in eu Aussehen. Zölle, Mengenbeschränkungen, viel mehr Bürokratie. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt würde ein No-Deal-Brexit Irland besonders schwer treffen. Die irische Wirtschaft ist eng mit der britischen Verflochten, auch im Finanzsektor. Die Niederlande und Belgien hätten unter einem No-Deal-Abgang ebenfalls schwer zu leiden. Eine Untersuchung der Kreditreform-Rating sieht außerdem ein hohes Brexit-Risiko für Zypern und Malta, weil beide Länder auf britische Touristen angewiesen sind und enge finanzielle Verbindungen zum Vereinigten Königreich unterhalten. In Deutschland treffe es besonders Industrie- und Mittelstandsregionen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In München, Ingolstadt und Stuttgart wären Dienstleistungen und die Automobilindustrie Betroffen. Es geht vor allem um Branchen, die im Austausch mit Drittstaaten mit hohen Zöllen belegt sind, sagt der Brexit-Experte des Bundesverbandes der deutschen Industrie Paul Mäser. Das ist beispielsweise die Automobilindustrie, aber auch die Landwirtschaft. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass wir viele Unternehmen haben, vor allem aus dem Mittelstand, die bisher noch überhaupt keine Zollanmeldungen und Ähnliches durchgeführt haben, weil sie lediglich im Binnenmarkt operiert haben. Auch hier werden neue Prozesse und auch neue Kosten auf die Unternehmen zukommen. Das hätte natürlich Folgen für die Beschäftigten. Ein Drittel der deutschen Unternehmen würde bei einem harten Brexit Stellen streichen. Das zeigt eine BDI-Studie vom Juni. Demnach befürchten vor allem die Branchen Maschinenbau und Handel, dass die Beziehungen zu Großbritannien nachhaltig 38 Prozent der befragten Unternehmen rechnen für den Fall eines harten Brexit mit hohen Schäden. Vor allem das Bankwesen stellt sich auf Verluste ein. Über die Hälfte erwartet ihr geringe Beeinträchtigungen, etwa die Autohersteller. Aber laut der bdi untersuchung fühlen sich fast drei Viertel der Unternehmen inzwischen gut oder sogar sehr gut vorbereitet auf den Brexit. Wir sehen, dass viele Unternehmen ihre Vorbereitungsmaßnahmen auch intensiviert haben. In Zeiten der Corona-Krise war es allerdings nicht so einfach. Wir sehen auch, dass viele Unternehmen bereits bestehende Lagerbestände, die man für den Brexit angeschafft haben, in der Corona-Krise zweckentfremdet haben. Diese gilt es jetzt natürlich wieder aufzufüllen. Firmen überprüfen zum Beispiel, mit welchen Zulieferern oder Dienstleistern sie künftig zusammenarbeiten und sie bereiten sich auf mögliche Zölle und Zollkontrollen vor. Vor allem Technologieunternehmen verlagern Geschäftseinheiten aus Großbritannien auf den Kontinent. Finanzdienstleister verlegen ihre Datenverarbeitung in EU-Staaten. Weit über die Hälfte der vom BDI befragten Unternehmen hat diesen Schritt schon getan und infolge des Brexit Beschäftigte oder Produktionsstätten verlagert.
1: Irgendwie hatte man es schon fast vergessen, aber jetzt ist das Thema Abkommen zwischen Großbritannien und der EU mit Carajo zurück. Denn der britische Premierminister Boris Johnson hat der Europäischen Union zum Ende des Jahres mit einem harten Brexit gedroht, sollte nicht bis zum 15. Oktober ein Handelsabkommen stehen. Formell gehört das Vereinigte Königreich ja schon seit Februar dieses Jahres nicht mehr der EU an. Seinen Bürgern hat Johnson aber auf jeden Fall schon mal versprochen, Großbritannien werde selbst, wie auch immer die Gespräche ausgehen mögen, mächtig florieren, wie er sich ausgedrückt hat. Darüber sollten wir reden und zwar mit Ulrich Hoppe. Er ist Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Außenhandelskammer mit Sitz in London. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, würden Sie das denn unterschreiben mit dem mächtig florieren? Kann die britische Wirtschaft einen harten Brexit wirklich so leicht verkraften, wie der Premier offensichtlich meint?
6: Nee, das ist sicherlich Wunschdenken seitens des Premierministers. Die Firmen und die gesamte Wirtschaft geht davon aus, dass ein harter Brexit sicherlich noch einmal zu einem zusätzlichen Wachstumsverlust von ungefähr zwei Prozent im nächsten Jahr führen wird. Also von daher ist das wirklich Wunschdenken, aber es ist natürlich auch Teil der Verhandlungstaktik, erst einmal ein Stück zu drohen und zu sagen, man bleibt hart, um dann natürlich einen Kompromiss von der Gegenseite da noch heranziehen zu können.
1: Ihre Handelskammer vertritt etwa 750 deutsche und auch britische Mitgliedsfirmen. Was hören Sie denn von denen? Welche Stimmung sind Sie denn?
6: Die sind natürlich immer noch in einer abwartenden Stimmung und rechnen mit 50-50, dass es vielleicht noch zu einem minimalen Freihandelsabkommen kommt. Das ist für die Unternehmen wichtig, denn das bedeutet keine Zölle und keine Mengenbeschränkungen in weiten Teilen und würde damit den Warenverkehr auch über den Januar hinaus noch relativ leicht gestalten. Wenn es zu einem No-Deal kommt, dann kommen Zollabfertigungen etc. hinzu. Das wird teuer, das wird aufwendiger, da gibt es dann Unterbrechung der Lieferkette, da muss man wieder Lagerhaltung aufbauen. Da sind die Sorgen natürlich sehr groß dass es zu einem Brexit kommt. Aber die Hoffnung ist noch da, dass es doch noch zu einer Einigung kommt und dass man im Moment dieses ganze Gehabe jetzt auch sozusagen als Endspiel von Verhandlungen ansieht und das auch so interpretiert.
1: Bereits seit dem Juni 2016 sind die Briten auf einen Brexit sozusagen gestimmt. Es gibt Notfallpläne, die entwickelt worden sind. Lieferketten wurden überprüft, verschiedene Szenarien entworfen. Wären die Firmen also nicht ohnehin vorbereitet auf einen No-Deal-Brexit? Da
6: kann man sich nur begrenzt vorbereiten. Natürlich, man kann sich die Lieferkette anschauen, man kann das analysieren, aber dann wird es natürlich zu Umstellungen kommen und die werden dann ganz massiv ab Ende Oktober, wenn man weiß, dass es entweder zu einem Brexit kommt, wenn es eben nicht zu einem Freihandelsabkommen kommt, dann wird sich da massiv vorbereitet, Lagerhaltung noch weiter aufgebaut. Das ist natürlich jetzt auch schon geschehen. Man kann sich aber wirklich nicht hundertprozentig vorbereiten. Der Teufel steckt da im Detail. Man weiß nicht, wie die Abfertigung dann an den Grenzen, an den Häfen passieren wird, wie schnell das gehen wird. Da wird wird viel versprochen, aber ob das alles so klappen wird, das wird von vielen Unternehmen bezweifelt. Dann kommen die richtigen Sorgen und da muss man dann ganz schnell im Notfall reagieren. Und da kann es eben auch eben zu Unterbrechungen in den Lieferungen kommen und auch dazu Engpässen. Damit muss man sicherlich dann auch rechnen bei einem nötigen Szenario.
1: Und dann gibt es die beliebte Frage: Wen würde das mehr treffen, die Briten oder die Deutschen oder auch die EU-Firmen? Was meinen Sie?
6: Das trifft natürlich mehr die, die Briten, ganz klar für die Europäische Union. Da ist 8 Prozent oder knapp unter zehn Prozent Handels mit Großbritannien. Für Großbritannien ist aber fast 50 Prozent des Handels mit der EU. Das bedingt sich dann schon automatisch, dass die Briten natürlich sehr viel härter davon getroffen werden, als die EU-Mitgliedstaaten.
1: Die Wirtschaft in Großbritannien, die ist wegen Corona von April bis Juni um ja fast 20 Prozent eingebrochen. So massiv wie in keinem anderen Industrieland. Wenn jetzt noch ein harter Brexit dazukommt, was dann?
6: Ja, das ist natürlich dann noch mal ein negativer Effekt obendrauf. Das hat natürlich dann noch zusätzlichen negativen Einfluss auf Arbeitskräfte hier, auf den Arbeitsmarkt, auf die Entwicklungschancen von Firmen. Und deswegen hoffen eigentlich alle Seiten, dass man da noch zu einer Einigung kommt und damit man nämlich nur den negativen Corona-Effekt hat und nicht noch den negativen Brexit-Effekt obendrauf.
3: In der unendlichen Geschichte um den Brexit wird der Ton zwischen London und Brüssel mal wieder schärfer. Zum 31. Januar ist Großbritannien zwar aus der EU ausgetreten, aber ein Handelsabkommen gibt es bisher nicht und die Zeit drängt, denn die Frist läuft mit diesem Jahr ab. Der britische Premierminister Boris Johnson hat nun mit einem No-Deal gedroht und gesagt, wenn es bis zum 15. Oktober keine Einigung gibt, dann gibt es eben auch keinen Vertrag. eu chefunterhändler Michel Barnier hält es immer noch für möglich, dass ein solches Abkommen zustande kommt, sagt aber auch die Verhandlungen sind schwierig, weil die Briten das Beste aus beiden Welten wollen. So hat er es ausgedrückt. Michael Schneider ist unser Korrespondent in Brüssel. Ich habe ihn gefragt, welche Punkte nach wie vor strittig sind zwischen Großbritannien und der EU.
7: Es sind eigentlich dieselben Punkte, die seit Beginn dieser Verhandlungen schon umstritten waren und bei denen es bis heute kaum Fortschritte gibt. Das sind zum einen die Fischereirechte im Ärmelkanal und in der Nordsee, wo sehr viele EU-Schiffe derzeit unterwegs sind und dort zum Beispiel Hering fangen, deutlich mehr auch als britische Fischer. Aber die Briten möchten eben die Souveränität über ihre Küstengewässer zurück. Das ist für sie auch innenpolitisch ein ganz wichtiger Punkt. Und sie fordern, dass eben mindestens 50 Prozent des Anteils an der Nordseefischerei nach Großbritannien zurück geht. Und das ist für die EU wiederum undenkbar, eben weil es hauptsächlich die Europäer sind, die dort Fischfang betreiben. Und der zweite große Streitpunkt, das sind Staatsbeihilfen. Großbritannien möchte gerne mit staatlichen Mitteln die Industrie und die Wirtschaft unterstützen, auch über das Maß hinaus, das zum Beispiel nach derzeitigem EU-Recht möglich ist. Und da sagt Brüssel, das geht nicht, denn dann bauen die Briten mit Steuergeldern eine Konkurrenz auf, gegen die die Firmen auf dem Festland nicht mehr ankommen. Die EU fordert also hier gleiche Standards. Das aber ist für London eine rote Linie.
3: Jetzt hat die EU ja schon in anderen Dingen durchaus eine Menge Entgegenkommen gezeigt und beispielsweise den Briten einen zollfreien Zugang zur EU angeboten. Trotzdem kommt Johnson jetzt mit einem Ultimatum bis 15. Oktober. Wie kommt diese Art des Umgangs in Brüssel an?
7: Man reibt sich hier ein bisschen verwundert die Augen. Nicht so sehr wegen des Faktischen, denn fast dieselbe Frist hat Brüssel selbst schon vor Monaten gesetzt und gesagt, was bis Mitte Oktober nicht unter Dach und Fach ist, das könne man gar nicht mehr rechtzeitig durchs Parlament bringen oder von den Mitgliedstaaten ratifizieren lassen. Also es war schon länger klar, dass man bis dahin eine Lösung braucht. Aber entscheidend ist, wie Johnson das jetzt kommuniziert hat. Er hat es als Drohung formuliert, als Ultimatum. Und da haben sich viele in Brüssel gesagt, nun, wenn das schon die Rhetorik ist, dann das wahrscheinlich, dann hat Großbritannien offenbar wirklich kein Interesse an einem Abkommen und der harte Brexit scheint immer unausweichlicher.
3: Gibt es in Brüssel ja dementsprechend fast schon trotzig auch sowas wie die Haltung, wir lassen uns nicht erpressen, dann kriegen die Briten halt ihren No-Deal, sollen sie doch sehen, was sie davon haben.
7: Naja, das ist immer die Option, die auf dem Tisch liegt. Brüssel hat sehr klar gemacht, dass es sich nicht erpressen lassen will, bleibt dabei aber eigentlich sehr stoisch. Also wenn man sich Chefunterhändler Michel Barnier anschaut, der droht nicht. Er pocht nur auf geltendes EU-Recht und sagt immer wieder, dass Großbritannien eben keine Sonderkonditionen bekommen soll, die es nachher besser stellen würden als andere Mitgliedstaaten. Er hat sich allerdings nach den letzten Verhandlungsrunden zunehmend enttäuscht gezeigt, dass es so gar nicht weiter ging. Und das ist eher der Ton, der hier in Brüssel angeschlagen wird. Man bedauert es, man schüttelt mit dem Kopf, man sagt aber auch deutlich, dieser Ball liegt im britischen Feld. Die EU habe sich bereits bewegt und im Zweifel ist sie auch überzeugt, besser auf einen harten Brexit vorbereitet zu sein, als Großbritannien das ist.
3: Also im Moment ist es so, dass eben Johnson bis Mitte Oktober diese Vereinbarung auf dem Tisch haben will. Was ist, wenn das nicht klappt? Bist du so optimistisch wie Barnier, der sagt, das kriegen wir vielleicht doch noch hin mit einer neuen Frist oder ist das wirklich der letzte mögliche Termin?
7: Nun, eigentlich kann es keine Verlängerung mehr der Gespräche geben. Das hätte schon beantragt werden müssen. Die Frist war im Juli. Danach war eigentlich ein Punkt erreicht, wo auch die EU gesagt hat, jetzt muss es wirklich bis zum Herbst durchgezogen werden. Allerdings gibt es hier viele, die durchaus noch an Hintertüren glauben, dann, wenn die Verhandlungen sich jetzt wirklich noch mal bewegen sollten und vorankommen und die britische Seite sich auf Kompromisse einlassen würde, dann würde sicherlich auch Brüssel keine Steine in den Weg legen, wenn dann aus technischen Gründen so eine Verlängerung noch sinnvoll erscheinen würde. Das Problem das Problem ist hier allerdings Downing Street, denn jegliche Verlängerung oder Weiterverhandlung wird dort strikt abgelehnt. Premier Johnson steht auch im eigenen Land unter Druck. Er gilt sowieso ohnehin als Wendehals, spätestens seit der Corona-Pandemie. Und er muss eigentlich aus innenpolitischen Gründen bei seiner harten Linie bleiben. Wie hart diese Linie ist, zeigen auch seine neuesten Ankündigungen. Da soll diskutiert werden über die Situation in Nordirland. Ob man da die Exportbestimmungen nochmal verändert, mögliche Staatsbeihilfen für Nordirland auf den Weg bringt, das würde vielleicht auch schärfere Zollkontrollen an der Grenze bringen und damit eben auch die Gesprächsgrundlage mit der EU nachhaltig beschädigen, denn das würde verstoßen gegen das Austrittsabkommen, das man schon hat. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in einem Tweet heute nochmal dazu aufgerufen, sich daran zu halten, denn alles andere wäre eine Verletzung der Abmachungen und dass es dann noch zu einer Einigung oder sogar zu einer Verlängerung kommen könnte, das glaubt dann im Moment auch keiner mehr.
6: HR-Info.
7: Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.